0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, mais uma vez aqui quem está falando com você é o Diogo, tudo bem? Estou compreendendo de lamba. Fala, Diogão tudo bom? Tudo jóia, playoffs ao vento em poupa, né, Lamba? Ah,
0: exatamente, agora começa a parte divertida.
1: Bom, já começou essa semana, na semana 14 já começou os playoffs para alguém que estava de bye, talvez podia ficar relaxado, que não está tirando onda aqui.
0: Não, de vez em quando, né, Diogão? Tem, tem ano que a gente dá sorte, né? Então tem que aproveitar. É, Porque mas... fantasy é 50% de
1: sorte. É, é, mas também tem 50% que é você escalar o time direito, analisar, fazer o waiver, acompanhar muito, muito... Acompanhar o
0: desempenho dos jogadores Exatamente. Ver que tá indo bem, quem tá indo mal Aquela Isso. troca marota que você fez no é... meio da temporada Que agora vai te ajudar Saber
1: analisar, mas quando chega nesse momento decisivo de playoff No jogo assim, mata Mata-mata, né? Mata-mata é
0: mata-mata, né?
1: Mata. É um jogo Acaba complicando muito porque é uma lesão Dependendo, pode acabar com o seu time na temporada Você pode perder o jogo e tá fora Mas vai tentar dar algumas dicas boas Vai dar um giro de notícias, falar um pouco da semana 14 que Foi uma semana com várias lesões Acho que provavelmente seu time deve estar desfalcado, mas seu adversário também deve estar, porque quase todo mundo perdeu o jogador. Mas antes disso, vamos só lembrar que o nosso Fantasy de Boteco é um programa derivado do NFL de Boteco, do, do podcast preferido do show americano de todos os ouvintes. É que é um programa dedicado para o Fantasy, a gente vai falar, dar dicas. Durante toda a temporada a gente deu sugestões de jogador para fazer troca, de jogador para buscar no waiver. Agora a gente vai focar mais na parte dos playoffs, nos jogadores que a gente acha que tem boas partidas e partidas ruins. E sempre lembrando, se quiser entrar em contato com a gente, tiver alguma dúvida para tirar com relação à escalação, com relação a alguma movimentação que você pode fazer, é só procurar nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito certo de escrever, ou então no NFL arroba gmail.com, pode mandar uma mensagem pra gente, que a gente vai responder e tentar ajudar da melhor forma possível. Vamos começar aqui, Lambinha, falando da semana 14, que foi uma semana por várias lesões. É, a bruxa tava solta na NFL, né? É. Vários jogadores importantes, primeiro vamos passar uma lista aqui, óbvio que muitas delas já são lesões definitivas, os jogadores já vão estar fora da temporada, como a gente vai falar, mas outras vai ter dúvida ainda, principalmente os vários jogadores que saíram com concussão, se eles vão estar aptos ou não a jogar no fim de semana, aí os donos têm que ficar atentos, acompanhar as notícias, dar aquela conferida domingo uma hora da tarde, duas horas da tarde, e ter o plano B sempre a postos para fazer a movimentação. Mas vamos começar aqui, dando as notícias ruins primeiro, Mike Evans está fora da temporada. Calvin Ridley, da Atlanta Falcons, está fora da temporada. Alshon Jeffrey que jogou segunda-feira pelo Eagles, está fora da temporada. Marvin Jones está fora da temporada. Outros jogadores que também estão machucados. Já estavam machucados e podem voltar. Vou dar só uma lista aqui para vocês ficarem atentos. Will Fuller, receiver de Houston. Davanta Parker saiu por concussão. DJ a receiver de Jacksonville. Foi visto no treinamento com aquela botinha que não estava conseguindo colocar o pé no chão. Também é dúvida. Juju, que está fora. Bastante jogos. Juju e Schuster. Bastante jogos de Pittsburgh pode voltar, mas tem que acompanhar, e acho que essas lesões complicam bastante, né, Lama?
0: Não, exatamente. Assim, a maior parte que você falou são jogadores que estavam tendo temporadas muito boas, né? A gente fala aí o Mike Evans que começou mal um ano e depois se recuperou. DJ Chark, que não é um jogador que foi draftado tão alto no Fins mas estava vindo muito bem. O Devanta Parker é mesmo, né? Nos últimos jogos, tinha embalado uma sequência muito boa, boa Boca, o Fitzpatrick, e tinha uma tabela aí bem favorável aí nos próximos, nas próximas
1: semanas. Até o Fitzpatrick era uma boa opção, graças ao Devonta Parker.
0: Exatamente. Então até fica um pouco em dúvida em relação a ele também. Então acho que assim, agora, né, sai os jogadores. É, sim. Se você não tem ninguém no seu, no seu banco ali pra colocar no lugar, é correr no Waver, né? Que no Waver sempre tem algumas opções também pra gente pegar.
1: É, algumas opções que a gente pode listar. Por exemplo, Darius Slayton, receivers do Giants. Teve uma boa partida contra a Filadélfia, Tinha a dúvida porque o Eli muito tempo não jogava, como ele se comportava. Ele teve um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo horrível. Mas parece que o Slayton é um alvo... Não vou falar algo favorito a ele, mas é uma boa opção, né, Lamba?
0: É, sim, uma boa opção. É, acho que até o curioso aí, na, nos primeiros jogos, o Slayton não tinha recebido nenhuma bola do Ilay né? Então, aí foi o primeiro jogo aí da volta do Ilay depois que ele foi bancado, e teve uma sintonia muito boa, né? A gente via mais o Golden Tate e o Stanley Shepard nas situações com dois cíveis, mas quando tinha três cíveis, o Slayton tava armando também. O Ilay procurou ele diversas vezes no campo. E assim, ele terminou ali com cinco recepções, 140 jardas, dois touchdowns, né? É uma... Uma marca respeitável, mas eu acho que ainda é um ataque muito limitado, né? Seja Lemon, seja Daniel Jones. Então, ainda tem um pouco de receio em relação a esses do, do Giants. Talvez a semana foi Slayton. Semana que vem vai ser o Golden State. Na outra, pode ser o Stéphane Shepard. Então, eu tenho um pouco de receio. Ainda não tenho muito confiança nas opções do Giants, não.
1: É, eu concordo, mas eu acho que essa semana, que é a semana 15, que eu jogo contra Miami, eu acho que dependendo da lesão que você teve, você estava com Calvin Ridley, Mike Evans, assim ele pode ser uma boa opção. Outra boa opção também que eu queria destacar que é o Zach Pascoal receiver dos Colts. O Hilton também, dessa lista que eu enumerei, já vem tá fora há bastante tempo. Mais provável é ele ficar fora o restante, o restante da temporada, porque o Colts praticamente não tem mais aspiração de playoff, tem chance matemática, mas está muito pouco provável. E o Zach Pascoal, por mais que tenha um jogo complicado contra o New Orleans, pode ser uma boa opção, Lamba. Sim, uma boa opção. É, ele está tendo alguns problemas em
0: desempenhar a função de receiver número um, né? Porque a gente, quando ele recebe a marcação do principal corner, não tá vindo tão bem. Essa semana, como você comentou, um jogo contra o Sintes, que é uma defesa boa, talvez o Leitman pode ficar em cima dele, pode anular ele completamente. Mas na 16ª semana, ele tem um jogo com o time do Panthers, que vem muito mal, com uma defesa muito vulnerável. Então, acho que talvez o Zeca Pascal seja uma ótima opção para a 16 semana, mas para essa semana aí, eu acho que tem um... Talvez não seja o momento de você escalar ainda não, porque joga uma defesa muito boa, que apesar do Santos ter tomado muitos pontos do 49 acho que foi uma exceção esse jogo aí, em relação ao que a gente está vendo na temporada do time do Santos.
1: Ah, com certeza. Esse jogo do São Francisco-Arizona foi, vamos dizer assim, alegria para os time de Donos de Fantasy, menos o Camaro, porque a maioria dos outros jogadores produziram muito. Outro jogador que comentou comigo é o Russell Gage, Receiver de Atlanta, ele já tinha sido útil em alguns jogos que o Julio Jones ficou fora, mas agora seu Calvin Ridley, você acha que ele é uma ótima opção?
0: Não, é uma boa opção, desde que o Mohamed Sanu foi trocado pro time do Patriots, o Russell Gage já vinha operando ali como receiver número 3 aí depois aí nos jogos que o, o Julio Jones ficou fora, ele teve um bom desempenho ele marcou ali num jogo, teve 7.6 pontos, 70 jardas. no um outro jogo, mais 50 jardas e um touchdown. Agora, o Calvin de Fora, vai ficar ele apenas o Julio Jones. O Julio Jones sempre recebe mais marcação, marcação dupla. Então, acho que tem um volume de jogo aí que a gente pode ter confiança em relação ao Russell Gage. Mas na mesma questão, né? Essa semana aí, um jogo bem complicado jogando contra a defesa do 49 A gente sabe que é uma defesa muito boa, mas na última semana também a defesa do Diego, que é uma defesa mais vulnerável. Então acho que eles tão, ele está numa situação muito semelhante com o Zeke Pascal. Tem um bom volume, essa semana jogos bem difíceis, mas na décima sexta semana jogos bons. É,
1: às vezes vale a pena, caso você tenha opção no banco para isso, você pega o Slayton para essa semana, pega os outros receivers para a semana seguinte. Outra opção aqui só para finalizar, esse é menos provável que deve estar disponível, ele já tem, vamos dizer assim, uma porcentagem de... De, de presença em times. Maior é o AJ Brown, Receiver esse Tennessee. Eu lembro que até num programa anterior, eu como eu tinha comentado com você, eu lembro que o Tennessee tinha um calendário favorável. Tennessee não tinha engrenado ainda, igual engrenou com a chegada do Hill mas provavelmente é o AJ Brown, Receiver que tem muitos altos e baixos, dependendo, pode ser uma opção assim, se você quiser ter aquela explosão ofensiva. Sim, é uma... É
0: na linha do que você falou, é a explosão. É, se a gente pega as últimas semanas dele, né, ele teve 10 pontos, 2 pontos, 21 pontos, 6 pontos, 31 pontos. É, assim, é aquele jogador... Zero ou dez, né? É uma boa opção, sim. Vem jogando muito bem. O Tânia Hill vem jogando muito bem também. Então, acho que ele é uma boa opção para os próximos jogos, porque essa sintonia com o Hill com ele tá muito bem e vem sendo bem dominante aí nas últimas semanas.
1: É. Outros jogadores que machucaram também, a gente falou um tanto de recibo. vamos falar algum de alguns running backs. Rashar Payne, running back de Seattle, que vinha ganhando espaço, tá fora da temporada. Acho que é boa notícia para o dono do Chris Carson, que...
0: Ficou garantido que o Chris Carson vai dominar o backfield novamente, né? E pode
1: ser decisivo para títulos de fantasy, porque... O Seattle corre muito bem com a bola, tem jogos favoráveis, então o Chris Carson pode ser um jogo importante. Outro running back também que tá fora da temporada é o Darius Geis, que convive com lesões uma atrás da outra. Uma opção que pode surgir o Adrian Peterson. Tem um jogo mais complicado essa semana contra a Philadelphia, mas na, na semana seguinte, se eu não me engano, acho que o Giants. Isso, isso. Tem um é, jogo mais favorável.
0: É, Exatamente. É, o Adrian Peterson tem um pouco de receio, porque eu acho que aquele running back vai ter muito volume, mas não é explosivo, né? Acho que até fazendo um comparativo, se a gente pegar o Frank Gore no time de Buffalo, né? Os jogos que o Singletary ficou fora, Frank Gore corria lá 15, 20 vezes com a bola, mas ganhava, custava ganhar 50 jardas, 60 jardas. E num ataque não tá produzindo muito bem, né? Esse ataque do Washington, que tá em reconstrução ainda. Então acho que ele, ele não vejo como uma opção muito boa para o restante da temporada por conta disso. Acho que ele tá atuando de uma forma bem limitada em relação à produtividade. Não é. tá sendo eficiente.
1: Eu acho que a, que a viabilidade dele é mais a semana 16 contra... Contra os Giants. Outros running backs também que ficaram fora nessa semana, mas devem voltar. O Leveon Bell, que ficou fora por causa de gripe, que estava passando quem, mal. Quem nunca? Não tomou o é, né? Ele estava passando mal, na verdade, na gripe. Ele estava passando mal, que era a justificativa. E o, é, Pode ser também. Mas ele provavelmente deve jogar O jogo dele é quinta-feira contra o Baltimore. Vale a pena acompanhar, né? Semana reduzida. Outro running back também que deve voltar o James Conner, running back de Pittsburgh. O Jalen Simmons, que vinha jogando também, machucou. Mas parece que o Conner já vai, deve treinar, deve conseguir Voltar a jogar, e outro running back também, que é um running back que vinha jogando muito bem, ficou fora essa semana, é dúvida para a próxima, é o Josh Jacobs, running back de Oakland. Eu, o Lama já conversou antes do programa, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que o Drew Washington, que foi bem essa semana, eu acho que também é uma opção muito boa para semana agora contra os Jaguars. Eu acho que ele pode ser decisivo se você perder o Josh Jacobs.
0: Ah, até em relação ao Josh Jacobs, o Oakland já tá fora de, de chances playoffs. Então, não me surpreenderia eles poupando o Josh Jacobs pro restante da temporada. Ele tem
1: uma lesão séria no ombro que pode se agravar.
0: Isso, tem comentários que ele pode necessitar até de cirurgia, né? Seria é uma cirurgia menor. Então, não me surpreenderia o Oakland poupar ele pro restante da temporada. Aí, se... eu acho que em relação ao Andrew Washington, eu acho que vai ser um backfield dividido. Não vai ser só o Andrew Washington dominando aquele backfield. Por isso que eu tenho um pouco de receio. Vai ser um backfield dividido de um time que o Jacobs era o principal peça desse ataque, então não sendo um ataque mais tão eficiente, que tá pontuando bastante, então acho que esse jogo aí, como o Daniel Washington fez no um touchdown, lógico, teve lá seis recepções, correu 15 vezes com a bola, teve um ótimo volume de jogo, mas eu acho que em relação a touchdowns ele fica bem limitado ali, e vejo um running back, um, um, esse backfield mais compartilhado entre os dois. É, é, é o que eu só
1: acho a opção porque é eu não vejo tantas opções disponíveis no Aver também. Outro jogador também que deu um certo susto, mas parece que não vai ter muitos problemas, é o Derek Henry. Ele saiu uma parte do jogo machucado, o Dion Lewis teve algumas carregadas, mas ele deve julgar, ele deve atuar normalmente. E a gente sabe o tanto que o Derek Henry é importante pro time que ele tá jogando
0: Não, ele falou já da declaração, que falou que o hamstring não é nada, velho. Ele tem que estar tá perdendo a perna pra parar de julgar.
1: É, então... Mais lesões que aconteceram no running back, não são tantas lesões igual ao receiver. Outras posições também, Tyrant. Evan Ingram, Tyrant dos Giants, continua fora, existe já a possibilidade, tá falando que talvez ele nem volte... No de temporada, vale a pena acompanhar. O Jared Cook teve uma boa partida, Saints, fez dois TDs contra o São Francisco, saiu por concussão, é dúvida, né, Lambo?
0: Exatamente, talvez não deve jogar essa semana. E eu acho que o outro nome também, né, em relação a tarefa, o Mark Andrews também machucou essa semana, teve um jogo ruim, né, essa semana, porque não jogou o jogo inteiro. E o time do Baltimore é que ele fica revezando aqueles tarefas, Já jogou um que faz três tarefas. Três em diversas jogadas. O jogo já é na quinta-feira, né, então a semana curta mais a notícia que já tem na terça-feira o Marquinhos treinou, mas talvez o Baltimore ta possa ser um pouco, tomar uma precaução aí e manter ele fora essa semana, acho que tem que acompanhar aí, é uma semana curta, então dá para já pegar isso logo no começo da semana se ele joga ou não.
1: É, algumas opções podem ser o Tyler Higby, o Tyrande do Rams que vem de duas partidas muito boas, com o Everett fora, o Jacob Hollister também, tá em Seattle, pode ter outras opções mais viáveis, já que a B não teve nenhuma lesão, alguns jogadores saíram meio baleados, como o caso do Marrom e do James Winston, mas ambos têm condição de jogo, vão jogar. Mas fiquem atentos com esses jogadores, principalmente quem a gente listou, que estão baleados. Procura no waiver, dá uma olhada nos jogadores disponíveis, porque está na semana decisiva. Não pode dar brecha, não pode jogar com um jogador machucado. Então fiquem atentos e não deixe de dar aquela conferida no domingo, logo pós-almoço, assim. É muito importante. Vamos começar agora para as dicas da semana 15, já que a gente já falou bastante da semana 14. Vamos começar com as dicas de jogadores que o Lamba acha que vão bem. Quem que você está confiante para essa semana para levar o time para a final dos playoffs, Lambinha?
0: Não, meu primeiro palpite aqui é Baker Mayfield. Eu acho que o time do Cleveland está sendo um pouco conturbado, né? Declarações aí dele, declarações do Odell. Mas essa semana enfrenta o time de Arizona. Mesmo sendo fora de casa, a defesa de Arizona é uma das piores da NFL. Então, acho que o Mayfield ali, todo o ataque ali, seus civis, Landry, Odell vão ter um bom jogo essa semana.
1: Eu acho que ele tem um jogo muito favorável, mas o que o meu pequeno receio com ele é que o jogo pode ser tão favorável que nem vão utilizar ele. Às vezes o time já de Cleveland pode resolver correndo muito com a bola, correndo com o Nick Chubb, correndo com o Karen Hunt. Às vezes pode ser aquele jogo que ele dá 20, 25 passes, assim, um TD, duas vezes. Não acho que vai ser uma... Não vai te... Não vai fazer você perder o jogo, mas ele não pode ter explosão ofensiva.
0: É, mas eu acho que tem alguns jogadores que às vezes tem questionamento, tem muita discussão, estão muito midiáticos. Às vezes eles aproveitam um jogo desse que pra é fácil... Pra dar deitada. Pra deitar, pra ir lá e meter quatro touchdowns Então acho que é, é isso. O Peitlas era mestre fazer isso, né? O time tava mal <risos> e ia lá ganhava de goleado o time do pior da NFL. Então acho que talvez eles vão usar isso pra dar um, um up ali na moral do time. Mas vamos ver, né? Um jogo fora de casa, mesmo a defesa sendo ruim, é... não, nem sempre é fácil quando você joga fora de casa. É.
1: Um palpite, esse aqui eu acho, que eu vou falar alguns também. Um que eu gosto é o James Winston, o QB, que vai jogar contra Detroit fora de casa. A gente sabe que o Winston é uma máquina de interceptação, mas também ele é uma máquina de produzir jados, produzir TDs. E como na Liga de Fantasy, seu TD vale 4 pontos e 6, interceptação vale apenas 2, então o Winston, mais ou menos, fica positivo. Eu acho que não é uma opção boa contra esse time de Detroit, que está indo de mal, pior na temporada, a defesa indo muito ruim. Lambas tem alguma outra boa opção de QB?
0: Opção de QB, acho que sim, a gente tem que falar aí, Ryan Taney Hill, né, ele tá vindo uma temporada muito boa na sequência aí nos últimos jogos, Eu acho que a gente tem que falar essa semana jogando esse time de Houston aí, na última semana a gente vê o que aconteceu, né, o time de Houston aí sendo humilhado pelo Drew Locke, então acho que se a gente considerar aí nas últimas semanas que o Tannehill virou o titular mesmo, né, acho que nas últimas sete semanas, a pior semana dele teve 14 pontos no Fantasy, né, chegando até o máximo aí, que foi 32 pontos numa semana. Acho que ele tá tendo um desempenho muito bom, o boa com o Sissíves. Eu acho que ele é uma ótima opção para a semana, sim. E até pra próxima semana a gente pode avaliar, né? A última semana é com o time do Saints, Talvez um jogo mais complicado, a defesa tancuda mas o time do Saints vem cedendo muito pontos aí pra os backs no Fentas. É, e
1: Tennessee vem, vem jogando bem, vem voando, se conseguir bem de novo contra a Houston, a gente tem que começar a levar mais a sério. Outras opções de start aí, Lamia?
0: Uma outra opção de, de start aqui, acho que talvez um, um pouco mais ousada, é em relação ao Terry McLaurin. O receiver do Washington, que começou bem a temporada, mas depois caiu quando o, 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 o Haskins virou o titular, né? O ataque tá muito questionado, o Jadinho não saiu, tá um vestiário bem conturbado. Mas eu acho que essa semana, enfrentando o time do Eagles, né? A gente viu o que, que o Giants fez, né? O que, que o Cicelos do Giants fez, o Slayton fez essa semana. Então, eu acho que se você pegar o receiver número um de um time contra a secundária do Eagles, vai ser sempre uma boa aposta, então acho que o Terry McLaren é uma ótima escolha para essa semana.
1: É, um jogador que eu já comentei anteriormente, que eu acho que é uma ótima opção, obviamente, se o Josh Jacobs estiver fora, é o Daniel Washington, o running back de Oakland, jogando contra os Jaguars. O Jaguars é um time que já largou a temporada, já desistiu completamente, tá tomando atropelo atrás do atropelo. Eu acho que o Daniel Washington tem tudo para fazer uma boa exibição. E caso seja o dono do Josh Jacobs, ou seja, seja o dono de algum running back que não tem uma partida tão favorável, eu acho que o Daniel Washington pode ser uma boa. Você tem a opção de running back também, Lama?
0: eu acho que uma opção aqui, acho que essa daqui já vai ser mais arriscada, né? É o Sony Michel. Nossa senhora, Lomba. É, acho que ele não. Não tá... resolveu usar o final da temporada. É, ele não tá vindo nem um pouco bem, mas essa semana aí o time do Patriots vai enfrentar o time do Bengals. Eu vejo o time do Peyton é, dando a volta por cima um pouco na temporada, porque a defesa é muito forte, vai segurar completamente esse ataque do Bengals. Eu acho que eu vejo um jogo mais próximo. Então, acho que o Bridge não tá conseguindo passar bem a bola, os recebedores não estão jogando bem. Então, acho que eles vão estabelecer mais jogo corrido e ganhar o jogo por, pela, pelo jogo terrestre. Eu acho que o Sony Michel vai correr mais com a bola. Talvez chegar em umas 15, 20 carregadas e acho que consegue um bom rendimento, ter um touchdown. Eu acho que o Peyton vai dominar esse jogo. Esse que é o meu palpite aí.
1: É, eu acho que esse pode, ser, pode ser um bom palpite se o Peyton não dominar contra o Bengals, né? não é possível. Outras opções que eu acho assim falando de alguns jogadores mais rapidamente, eu acho que, igual eu falei do Andrew Washington de Oakland, Derek Carr pode ser uma boa possibilidade porque Jacksonville tá muito mal e Tyrell Williams, Darren Waller, as opções viáveis de Oakland. Eu acho que o Felipe Lindsey, também de Denver, jogando contra Kansas City fora, a defesa de Kansas City melhorou, mas... Ainda tem problemas contra ataque terrestre. Eu acho que são boas opções. O Lamba tem uma opção de Tarim mais ousada, Lamba.
0: É, não, assim, seguindo na linha aí, Sonny Michel, David Joko. acho que a gente tem que acompanhar aí, ver se ele tá... Voltando treinando. de lesão? É, eu acho ele já acho que que jogou essa semana. Jogou essa semana, mas acho que é acompanhar aí o Cipós que tem em relação a ele. Se tem a perspectiva dele jogar a maior parte dos snaps. Acho que na linha que eu comentei em relação ao Begui, meu filho. eu acho que o Leone vai aproveitar esse jogo pra passar o trator em cima de Arizona. E a gente vê o histórico de Arizona contra o Tarense. Arizona toma touchdown de Tarense toda semana. É assim, é uma cena porque os linebackers não são bons. Tem uma linha defensiva que pressiona, tem uma secundária ok, e o clube de linebackers é muito ruim, a parte mais vulnerável da defesa, então é normal você ver Tarense pontuando muito bem.
1: É, vamos passar agora pros jogadores que a gente não confia tanto. Você tem algum jogador assim que você... Já acha que não deve ser evitado nessa altura do campeonato?
0: Sim, sim. Acho que até pegando no jogo do Patriots e jogo do Bengals, é Tyler Boyd. Tyler Boyd vem numa sequência boa com alguns jogos, mas acho que essa semana é melhor você não escalar ele. A defesa do Patriots é muito boa. Na última semana, aí, se a gente pegar o que, que o, o time do Patriots vem fazendo aí contra ataques bons, está conseguindo segurar a defesa adversária. Contra o Chiefs essa semana foi a mesma coisa. Então, assim, o Marrom, o seus não tiveram um jogo nada excepcional. Então, acho que, considerando ainda Andy Dalton e seus cessivos, vai ser pior ainda. Então, acho que o não é uma boa, boa opção para essa semana.
1: É, algum jogador que eu vou falar aqui, que eu acho que tem um confronto muito difícil, que vinha tendo boas semanas, é, por exemplo, jogadores do Jets. Eu acho que o não tinha uma sequência boa de jogos, porque estava pegando o dela favorável. Consequentemente, Rob Anderson ia bem, o Ryan Griffin, Tyrene também ia bem, que saiu machucado. Eu acho que essa semana contra Baltimore, semana reduzida, tem tudo para ser um atropelo de Baltimore, o Baltimore tem para passar o cara quinta-feira, sem muitas dificuldades, então. Eu acho melhor evitar. Outro jogador também que eu acho melhor evitar, que também não vem bem, mas você pode olhar o jogo e achar que vale a pena. É o Tom Brady. Não consegue me passar confiança.
0: Isso aí tá na linha, Diogão. Vai ser pelo jogo corrido, vai ser o Sandro Michel.
1: Vai ser trick play abaixo trick-play, vai ser o passo do Sanu pro TD do Dorset, um Elder. T-defesa, TD defesa. É, vai ser assim, essas coisas loucas que o todos faz ponto. Vai ganhar do Cincinnati por 40 pontos, também eles já.
0: Não, vai ganhar de 25 a. Eles ele já copiaram 10. a jogada
1: do Cincinnati toda. Eles são. <risos> Nossa, vai ser outros 500. Que fase. É. Mais alguns destaques aí, Lama. De jogador que, que não, linha não vale que a pena. você
0: comentou aí do time do Jets. Eu acho que tem um time aí também pra gente evitar essa semana. É o time de Buffalo, né? Esse ataque de Buffalo vai jogar fora de casa contra a defesa de Pittsburgh. A defesa de Pittsburgh, desde a troca do Minka Fitzpatrick, vai ser uma das melhores da NFL. Então, se a gente pensar aí é o ataque de Buffalo, Josh Allen, o David Singletary, o John Brown, Kobe Beasley. Não acho que são boas opções pela semana por conta disso. É uma defesa que vem muito bem a defesa do Stilhas. Eu acho que vai ser um jogo de poucos pontos. Até porque o ataque de Pittsburgh também pontua bem pouco.
1: Eu acho que também pode evitar o ataque de Pittsburgh também. Dependendo do Juju voltando agora. Pegar o Devin White. James é. Conner dependendo das Eu duas opções. Davis White, né? Outra Davis White.
0: É, concordo, Sim. É, eu acho que em relação ao jogo correr de Pittsburgh, eu acho que ainda vale a pena, sim. se o James quando voltar, o Benisnell não vem muito bem, não, acho que nessa última semana fez o que se espera dele, acorda 15 vezes com a, bo vezes com a bola e ganha 40 jatos eu acho que o James quando se voltar seria uma boa opção
1: É. mais alguma dica para finalizar aí, de City? Eu
0: acho que só para fechar aqui, Marlon é, Marlomec essa semana vai jogar com o time do Saints, fora de casa o time do Saints aí a secundária, acaba cedendo muito pontos aí para quarterback para receivers, mas vem muito bem quando o jogo corrido essa temporada. Então, acho que o Marlon Mack, time do Colts, tá, tem uns pontos de questionamento. A semana conseguiu meter mais de 30 pontos em cima de, de Tampa, mas Tampa não é uma defesa tão boa assim quanto o jogo, quando jogo corrido, quando o jogo de passe. Então, acho que a defesa mais vulnerável é a defesa do Saints. Então, acho que a semana aí o Marlon Mack será uma opção de City.
1: Eu também acho que é uma opção boa de City. E só lembrando que, nessas semanas decisivas, dá aquela conferida final, olha a escalação antes do time ir para o jogo. Uma coisa que vale a pena olhar também, que praticamente quase todos os aplicativos de Fantasy tem, dá uma olhada no, nas condições climáticas do jogo, porque isso afeta bastante, principalmente quando você for escolher seu kicker. Não coloca um kicker para jogar um jogo que está nevando, ventando, chovendo. Tenta colocar uma situação mais indoor principalmente kicker que tem poucos que são muito seguros, como Justin Tucker Davi Vida, o Greg a maioria dos outros oscilam muito entre partidas, então toma cuidado com isso, confere se o jogador está disponível ou não, se ele é questionável, confere as condições climáticas também, que pode afetar muito, porque é uma semana decisiva e não dá para dar bobeira, né, Lamba?
0: É, assim, acho que é na linha que você falou, confere as condições climáticas, mas só se for coisas extremas, coisa assim, extrema. não, não é, e, e se, não, for, se não. E se
1: for, por exemplo, assim, se você está na dúvida, entre dois e se você considera mais ou menos o mesmo nível, um vai jogar num domo, o outro vai jogar chovendo com, com vento. Então você dá preferência como se fosse um desempate. Eu acho que vale a pena conferir principalmente nessa semana porque é jogo decisivo, é jogo de playoff e não vale a pena dar a chance pro azar. Certo, Lambinha? Isso
0: aí, fechado. Isso é.
1: mesmo. Qualquer dúvida mais, qualquer dica que quiser pedir pra gente, só procurar através, através das nossas redes sociais. Sempre @NFLdebuteco, NFL de Pode mandar e-mail, pode mandar pergunta. Ah, devo escalar esse ou aquele a gente vai responder da forma mais rápida possível e torcer para nossa resposta ser certa e as nossas dicas serem boas, né?
0: Não, exatamente. A gente tenta aqui, faz algumas pesquisas, estudos para tentar acertar para vocês nas recomendações.
1: É, bom agradecer aqui o Lambinha. Lambinha, muito obrigado. Valeu, estaremos preparados para o final. Também
0: final, né? Nossa final, semana que vem, chegando. Reto final do Fentes,
1: né? Está então, acabando, infelizmente. Ótima semifinal para vocês. Obrigado, Lamba. Valeu, Falou. -s. Valeu.